0: Den 5. januar minnes vi vår helgemoder Synkletika. Amma Synkletika er en av de mest kjente kvinnelige helgenene som oppsøkte ørkenen for å finne veien til helighet. Hun var født i Alexandria rundt år 270 av rike og fromme kristne foreldre, som stammet fra Makedonia. En store skjønnhet, hennes forstand og tallrike dyder gjorde at hun, fra sin ungdom av, var oppsøkt av ett stort antall friere, men hun forblev døv og stom overfor alle denne verdens tiltrekninger for å kunne det åndelige ekteskap med Kristus, den himmelske bruk om. Da hun trellbant sitt kjød med faste og all slags askese, samlet hun uopphørelig sin ånd i sitt hjertestyp og ropte dag og natt er min elskedes, og min elskede er min», Høysangen 2, 16. Da foreldrene hennes døde, utdelte hun sin store formue til de fattige og flyktet sammen med sin blinde søster langt bort fra byen og viet seg for all fremtid til Gud ved en prest klippe hennes hår. Slik ble hun stifteren av det kvinnelige munkevesen, liksom Hellig Antonius var det formennenes. Da hun allerede var trenet i Aschese, gikk hun hurtig frem på den veien som før munkene, til å leve hernede som om de var i himmelen, og hun drog den største omsorg for å holde sine kamper skjult for menneskenes øyner, for hun ønsket ikke å miste den himmelske lønn. Hver dag døde hun for sig selv og for verden, for å leve med Kristus, og alle de fristelser som ble gitt henne av dæmonene, avviste hun med kløkt og kraft. Slik hevet hun seg ved de helgedyder uavlatelige mot himmelen, og som en åndelig vellukt utbredte hun overalt sitt rykte omkring sig uten å ville det selv. Slik kom det et voksende antal ivrige unge kvinner til henne, og trengte inn på henne for å få råd og veiledning til deres frelse. Til å begynne med avslo hun av ydmyghet og for å ikke bryte sin tauset, men da hun til sist følte sig tvunget av kjærlighet, ga hun etterfor deres inntrengende bønder, og åpenbart med dype, tårevåte sukk de skatter av visdom og kunnskap som den hellige ånd hadde nedlagt i hennes hjerte. For det første minnet hellige synkletika sine disipler om at kjærligheten, den fullkomne kjærlighet til Gud og nesten, er fullkommelsen av Guds lov, den gamle såvel som den nye, Andre mosebok kapitel 20 og romerne 13 10 og at kjærligheten bør være grunnpilaren og målet for alle gjerninger hos dem som trekker sig tilbake fra verden. «Salige er vi», sa hun, «hvis vi, for å behage Gud og vinne himmelen, tar på oss alt det strev som verdens folk pålegger sig selv for å samle rikdommer og goder som forgår». Denne hellige kjærlighet kan som en fin blomst bare utfolde sig i et legeme og en sjel som holdes kysk og ren, ikke bare for kjødets og sansenes synder, men også for all ettergivenhet og for urene tanker som dæmonene uopphørlig innskyter stridsmennene i Kristi her. Derfor må de avlegge prøver på en bestandig overvågenhet ved å vise seg kloke som slanger til å motvirke fienten snarer, og enfoldige som døer ved renhet. Matteus 10, Som man vasker og bleker tøyet ved å trede under fot og vende de i alle retninger, slik sømmer det sig å overgi sig til frivillig fattigdom og asketisk liv, i det man til kjødets dødelse, føyer og våkenhet, dømmer kraft, inntrengende bønn og den helge ydmyghet, for at sjelen kan motta den helge ånd og bli liksom en hvite ue som hever seg mot Gud. Den helge hadde ved sin avsondring og sitt skjulte liv vist hvordan man skal gå fram i ydmygheten, kjærlighetens grunnvoll. Derfor sa hun, Liksom en skatt blir ødelagt og røvet av tyver så snart den blir oppdaget, slik svekkes dyden og fordufter i det øyeblikk man åpenbarer den. Og liksom voks smelter i ild, blir sjelen slapp og taper sin kraft ved skryt og lovprisning, mens sjelsor og skjenn hever den til dydens høydepunkt. Om det asketiske livet tilføyde hun også denne tankevekkende sammenligningen, når man tenner en ild, blir øynene først plaget av røyken, og man begynner å gråte. Men snart nyter man den velgjørende varmen. Slik må også vi under tårer og lidelse tenne den guddommelige kjærlighetens ild, som Kristus har lovet å kaste på jorden, Lukas 12, 49, for siden å nyte den hellige ånds trøst. I begynnelsen er det meget strid og møye for dem som nærmer sig Gud, men etterpå befinner det seg en uutsigelig glede. Disse lysende lærdommene fylte den helliges tilhørere med en brennende begeistring, så de ville ikke forlate henne mer, men ønsket for alltid å bli ved hennes side, dag og natt, for i hennes person å betrakte et levende bilde på den evangeliske fullkommenhet. Etter at skil i motstand overgav hun seg til Guds vilje og ledet sitt vokstende klosterfellesskap på den smale sti til himmelrike, liksom man fører et skip mellom skjær. Hun formante sine disipler til å gjøre sig umake med å pynte sig med åndelige drakter og smykker i forventningen om Kristi komme, akkurat som de forlovede ifører seg når de gjør sig klare til en forgjengelig forbindelse. For dem som levde i fellesskap lærte hun at de skulle foretrekke lydighet og forkaste deres egen mening om maskretiske bedrifter, og hun formante dem i ord og eksempel å rette seg etter hverandre for å unngå djevelens narer, nemlig slappheten på den ene side og innbilskheten på den andre, for det er med måtehold og kraft man gjør framgang på ydmyghetens kongelige vei. Mens henne legeme ble uttørket og svekket av faste, ble hennes sjel opplyst av Kristus, rettferdighetens sol, og strålende synkletikker, var ved sine hellige lærdommer og sine ufeilbarelige evne til å skjelne og fordrive alle dæmoniske bedrag og anslag, stadig ferd med å gjøre nye fremskritt på fullkommenhetens vei. Til Askesens frivillige offer tilføyde hun i sine siste år tålmodighet under prøvelser og sykdommer. Hun led av uavbrutte feberanfall og lungeforstyrrelse, som liksom en fil langsomt oppslet hennes legeme. Da hun hadde nådd en alder av 85 år, ga djevelen henne et siste slag og oppnådde av Gud å få makt i tre og et halvt år til å la henne lide de lidelser som helge jobb hade utholdt i 35 år. Mens han hadde angrepet jobb og de helge martyret utenfra, falt han over den helge med lignende hissighet, men denne gangen innenfra. I det han litt etter litt brente hennes organer opp under segpineri ved en kreftlidelse, som voldte henne grusomme og umenneskelige smerter. Likevel utholdt den hellige disse prøvelsene med tålmodighet og takksigelse, og benyttet dem til og med til å belære sine disipler ved å si, om en overvelder oss, la oss likevel ikke være i sorg, som om vi på grund av vårt legemes matthet ikke kunne synge, for alt dette er til vårt gode og til renselse for vårt begjær.» I virkeligheten er faste og askese bare foreskrevet oss på grund av disse lyster, hvis nå sykdom har sløvet brodden, er disse skikkene fra da av overflødige. Dette er den store askese, å være utholdende under sykdommen og la takksigelsesang stige opp til Gud. Da djevelen slik fant seg slått, angrep han hennes stemme og lot henne miste bruken av sitt ords farlige våpen men alene syne av den helliges rolige ansikt midt under så store lidelser, erstattet en hver annen belæring og styrket dem som kom nær til henne i kjærlighet til Gud. Så angrep han hennes legeme med koldbrand og forrottnelse, og fikk henne til å utvikle en så stinkende lukt at hennes disipler bare kunne nærme seg henne ved å beregne mange velluktende urter og ved å salve hennes befengte legemer med krydderstoffer som på ett lik men ikke noe kunne få denne svake kvinne til opp. Henne, som i Guds nåde, var blitt mer tapper enn en værkriger. Hun forraktet døden og dæmonenes av mektige anslag, og hun ble bistått av engler og kunde med glede betrakte den usigelige glansen av lyse i paradis. Slik gikk hun etter et martyrium på tre måneder hen til Herren for å motta kronen for sine kamper, etter at hun hadde forutsagt sin dødsdag og trøstet sine disipler med en siste belæring. Mye av den hellige Amar Synkletikas livsvisdom og veiledning ble nedskrevet og tatt vare på for ettertiden. Hun sa blant annet, «Slik det er umulig på samme tid å være både en plante og et frø, er det også umulig for oss være omgitt av jordisk ære og samtidig bare himmelsk frukt.»